0: ESC-Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr. Und dazu begrüße ich euch recht
1: herzlich. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid zu eurer randvollen Ladung ESC. Wir sind heute sehr international, besprechen die Songs aus neun Ländern, haben tolle Gäste und News rund um den deutschen Vorentscheid. Und die bringt uns jetzt Thomas Mohr. Hey! Hallo! <lacht> ESC-Update. News aus Deutschland. Thomas, in unserer letzten Folge haben wir das Voting im deutschen Vorentscheid, unser Lied für Liverpool, schon etwas umrissen und jetzt können wir ganz konkret werden. Wie sieht das Voting aus? Wie stimme ich ab, wenn ich bestimmen will, wer für Deutschland zum ESC fährt?
0: Ja, wie stimme ich ab und wie stimmt die Jury ab, muss man da entscheiden. Ich fange mal andersrum an, das ist ein bisschen einfacher mit den Juries. Das Jury Voting zählt 50 Prozent, das haben wir auch schon erzählt. Was jetzt konkretisiert ist, ist tatsächlich, das sind ja neun Acts, welche Punkte vergeben werden. Es werden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 Punkte verliehen. Die ESIC-Skala ohne die sieben. Die skala ohne die sieben, ja. Das heißt, am schlechtestenfalls, es gibt insgesamt acht Juries, am schlechtestenfalls erreicht ein Act eben Genau diese acht Punkte, acht mal ein Punkte. Es sind Jurys aus der Schweiz, Niederlande, Finnland, Spanien, Litauen, Ukraine, Österreich und UK dabei. Ähm das ist scheinbar eine wahllose Auswahl der Länder. Interessant ist da, dass die Ukraine dabei ist. Die Ukraine war ja im vergangenen Jahr Schwerpunkt unserer Sendung und in diesem, diesem Jahr sollte das Thema Ukraine auch irgendwie mal auftauchen und das ist dann die Referenz an den Mitgastgeber Ukraine, dass sie eben auch bei, Jury, bei der Jury dabei sind, unsere Nachbarländer UK. So denke ich mal, das waren die Gedanken dahinter. So können also 408 Punkte durch die Jury zusammenkommen. Ja? Und genauso viele Punkte gibt es dann im Televoting. Und das Televoting setzt sich zusammen. Da werden die Stimmen gezählt von dem Online-Voting, das schon online ist. Da könnt ihr mal gucken auf eurovision.de-Voting. Da könnt ihr mitstimmen. Da zählt die erste Stimme. Die man abgibt. Ja, also die IP-Adresse wird gespeichert. Ein Power-Voting ist da nicht möglich. Und am Abend selbst, während der Show, können wir anrufen oder per SMS abstimmen. Der Anruf kostet 14 Cent aus dem Festnetz, die SMS 20 Cent. Aus dem Mobilnetz wird es sehr, sehr viel teurer, also aufpassen. Ähm, ja, und so werden die Online-Stimmen einfach addiert zu den Stimmen, die dann tatsächlich am Abend per Telefon oder SMS abgegeben werden und die werden dann anteilmäßig, da sind 408 Punkte zu verteilen und die werden ganz genau ausgerechnet und nach den Anteilen dann verteilt und mit den Jurypunkten addiert und dann haben wir hoffentlich einen klaren Sieger.
1: Wenn man es so das erste Mal hört, klingt es einigermaßen komplex, aber eigentlich ist es ganz einfach, ihr werdet es verstehen, also schaltet auf jeden Fall ein, neun Acts nehmen am deutschen Vorentscheid teil. Wir wissen übrigens auch schon die Startreihenfolge, schaut einfach mal auf dem Instagram-Account von eurovision.de vorbei, da könnt ihr die sehen und auch das Rahmenprogramm nimmt immer mehr Form an, wir wissen jetzt,
0: wer so als Gast dabei ist. Ja, Malik ist dabei. Das ist natürlich eine schöne Nachricht, dass äh, der, der Teilnehmer vom letzten Jahr äh, auch dabei ist. Ähm, und als Gesangseinlage haben wir The Boss Host, die zusammen singen mit Ilse de Lange. Dann wird es ein Expertensofa geben. Da sitzt Ilse de Lange dann mit drauf. Und dann zusätzlich noch Florian Silbereisen und Riccardo Simonetti. Die werden sich aber nicht werten zu den Songs äh, beurteilen. Das ist nur so ein bisschen Unterhaltungstalk, denke ich mal, zwischendurch. Und dann habe ich doch eigentlich alle genannt. Und damit schweifen wir von Deutschland
1: unseren Blick aufs Internationale. Wir kennen mittlerweile die Hosts der Zero Vision Song Contest 2023 in Liverpool. Graham Norton ist unter anderem dabei, der ja sonst für die BBC den ESC kommentiert. Ähm, er ist aber nicht alleine, auch einer aus der Ukraine ist dabei. Es ist ja eine Co-Produktion und alles zu denen äh, findet ihr online bei uns auf eurovision.de. Wir reden hier in ESC Update heute über neun neue Songs für den ESC 2023 und das hier ist unsere kleine Startreihenfolge dafür. Kroatien, <lacht> Rumänien, Frankreich, Litauen, Italien, Irland, Malta, Estland und Lettland. Thomas, welcher dieser Songs ist der beste?
0: Ähm, ja, wir, wir reden dann ja über Lettland. Den finde ich super, den Song. Und ähm, ja, entweder Lettland oder Frankreich von diesen neuen
1: Songs. Wir haben tolle Gäste da. Wir beide am Ende über Lettland und davor hört ihr zum Beispiel Dr. Eurovision, Irving Wolter bei uns. Außerdem Lukas Respondek, seines Zeichens Fernsehkritiker aus der Redaktion von Fernsehserien.de und auch gerne mal in Jurys, wenn es um den Grimme-Preis geht. Äh, wir sprechen auch darüber, welcher Vorentscheid denn auch wirklich gutes Fernsehen ist. Und wir starten gleich mit Zelma Soronic. Sie kommt aus dem Team des Radiosenders NDR 2, ist ESC-begeistert und hat einen Balkan-Background. Das ist nicht das Schlechteste für unseren ersten Song. Da geht es <lacht> nämlich um Kroatien. Eine Band, die eine Pop-Oper als Diktatoren-Dragshow aufführt und für sehr viele Fragezeichen sorgt. Auch bei mir erstmal. Aber keine Sorge, wir klären nach dem Song auf, was er bedeuten soll. Und wir steigen jetzt mit dem ein in die Show, nämlich mit Led, Tri und Mama che.
2: Mama, Kupilla, Mama, Kupilla, Mama kupila traktora, trajna nina, armageddonona. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Trajna nina, armageddonona. Traktor! Mama ljubila morona. Mama ljubila morona. Mama, der liebe La Morona, kein Nannina, Armageddon-Luna. Morona, mama, you be la morona. Mama, you be la morona. arma gera morona. Morona,
3: you
1: Ich versuche die ganze Zeit schon, das richtig auszusprechen. Mache ich das richtig? Ist es sch?
4: Du bist nah dran. Sch, also,
1: wie heißt es denn?
4: Es heißt sch. 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 Genau. Sch. Ah, okay. Dieses C wird wie ein tsch ausgesprochen.
1: Man lernt doch was bei ESC Update. Und zwar von Selma Soronjic. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du hast für Eurovision.de den kroatischen Vorentscheid verfolgt und du bist eigentlich schon überqualifiziert dafür, denn du sprichst Kroatisch und du bist ESC-begeistert. Warum das beides, sag mal.
4: Ja, also überqualifiziert, das finde ich natürlich sehr nett ausgedrückt. Ich spreche Kroatisch, weil Bosnisch meine Muttersprache ist. Und da die Sprachen nahezu identisch sind, spreche ich natürlich beide Sprachen. Und äh, ja, die ESC-Begeisterung, die kam irgendwann in der Kindheit, als ich mit meiner Mama den ESC in Riga geguckt habe.
1: In Riga, oh, das ist tatsächlich schon ein bisschen her. Ja. Ähm, Kroatien, Mama, so, äh, wir haben jetzt einen Song gehört, bei dem ja die Bewertungen sehr auseinandergehen. Das ist irgendwo zwischen interessant, verstörend, abstoßend, naja. Ähm, fangen wir mal mit der Band an und der Geschichte. Was wissen wir denn über Tri? Die gibt es ja schon lange.
4: Genau, die Band existiert tatsächlich schon seit 1987 und war dementsprechend auch den Menschen im ehemaligen Jugoslawien ein Begriff. Also heute wird die Musik überwiegend in Kroatien, aber zum Teil auch in Slowenien noch gehört. Und gefeiert natürlich auch. Gegründet wurde Led 3, also auf Deutsch Flug 3, mhm. von Damir Mirla martinovic und Zoran Pirla Prodanovic in Rijeka. Das ist die drittgrößte Stadt in Kroatien, eine wunderschöne Stadt. Und die Band ist eher für einen ja, unkonventionellen Stil bekannt. Also bei den Auftritten wird dann auch oft über die Stränge geschlagen. Es gehört alles dazu, also Fäkalsprache, sexuelle Anspielungen, Nacktheit. Die Liste ist ziemlich lang.
1: Jetzt haben Sie sich nicht ausgezogen im kroatischen Vorentscheid Dora, aber Sie haben einen extrem kryptischen Titel mit auch einem kryptischen Songtext. Worum geht es in dem Lied?
4: Ja, also der Titel ist nicht das einzig Kryptische an diesem Lied. Äh, auch der Text lässt das Publikum ein wenig verwirrt zurück. Ähm, ich habe am Abend des Vorentscheids überhaupt nicht verstanden, worum es geht, weil ich mich auch wegen des Auftritts nicht so richtig auf den Text konzentrieren konnte. Aber im Vorfeld sagte Frontman Damir Martinovic, dass es sich bei Mama Chö um ein Antikriegslied handeln soll. Mittlerweile hat die Band ja auch zugegeben, dass dieses Lied, ja, dass es darin um Putin geht und um Russland. Zum Beispiel, ja, da gibt es eine Zeile Mama Jubila Morona, also Mama hat einen Idioten geküsst auf Deutsch. Das soll, ja, auf Putin bezogen sein. Auch die Zeile Onaimali Psychopath, also dieser kleine Psychopath. Und noch die weitere Zeile Onaimali Podli Psychopath, der kleine hinterlistige Psychopath. Auch das soll sich auf Putin beziehen. Also wir merken, es ist schon recht politisch.
1: Wie findest du es denn persönlich? Wird Kroatien durch diesen Song gut repräsentiert?
4: Ich war anfangs ein bisschen erschlagen. Also dieser Auftritt war ja so eine Mischung aus Militärparade und Dragshow. Und ähm, ich dachte, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu viel für den ESC. Aber ich habe mir das Lied dann an den Tagen nach dem Vorentscheid immer wieder angehört und mittlerweile muss ich sagen, dass es tatsächlich einer der besseren Beiträge Kroatiens der letzten Jahre ist und dass es in diesem Jahr sogar die Chance auf einen Finaleinzug gibt.
1: Das können wir Kroatien doch gerne. Ich habe mich auch mal in so einer Textanalyse von Mama Schiff versucht. Die findet ihr auf eurovision.de. Und jetzt hören wir uns den Song von Rumänien an. Den nehmen wir danach auseinander. DGT Off and On von Theodor
5: Andrei.
6: Yeah. Topor bin top, ein bisschen als vorbeau bisschen mehr als ein alle mehr. din mir ein bisschen mehr nur
5: ein bisschen
2: mehr
6: als mehr Super random now Say you love me Say you want me now Fool me all over again Baby lost in your eyes Not to the touch If you want to of what you do Begging you I'm on my knees Take your clothes up Step on me and I'm lost in your bed sheets, trying to get closer With marks on my neck And your makeup All over uh, Degete degete t d c t e m Spunem repede Mi-ai alergat prin cap toate pernele The e mi-e de Off and on Like a radio song Messing me around Turning upside down Dirty talking, me Every day's a game Let's me sleep alone She plays me like oh
1: Das ist der Song aus Rumänien und ähnlich wie bei Kroatien muss man den Titel eigentlich mit seiner Performance bewerten. Was passierte denn da beim rumänischen Freundschaftsheimer?
4: Ich wage mich mal an eine kleine Beschreibung dieses Auftritts. Also anfangs sieht man Theodor auf einem Stuhl sitzen, während zwei leicht bekleidete Damen um ihn herumtanzen. Dann geht das Lied richtig los, es wird rockig, die Tänzerin zerreißen sein Hemd. Das Outfit, das er unter dem Hemd versteckt hielt, hat er sich allem Anschein nach von Moneskin Damiano geliehen. Und irgendwann entblößen sich dann auch die zwei Tänzer, die in der Zwischenzeit dazugekommen sind. Und am Ende wird noch ein Shirt zerrissen. Theodors nackten Oberkörper ziert der Ersatz Make love, not war.
1: Erstaunlicherweise mehr Nacktheit als bei Lettrie. Ja. Äh, auch nicht schlecht. Ja. Ähm, aber worum geht es denn in seinem Song?
4: Es geht um die Liebe und... Ähm, ja, eine Liebe, die zur Sucht wird und alles, was dazugehört, sowohl gute als auch schlechte Seiten. Theodor selbst erklärte ja, dass es in dem Lied um Leidenschaft, Sex, Lächeln, Kindheit, Reife, Vertrauen, Risiken, Wahrheiten, Lügen, also wirklich alles, was es gibt. Aber
1: einmal das Wörterbuch auf und runter.
4: Einmal Wirklich einmal aufgeschlagen, alles aufgeschrieben und dann in dieses Lied verarbeitet. Also ja, es ist eine ziemlich wilde Mischung, wenn du mich fragst. Ein Song mit sehr vielen
1: Messages, sagen wir es mal so. Ich danke dir erstmal Zelma, dass du da warst. Vielen lieben Dank, Vielen Dank. Äh, für deine Einschätzungen. Deine Ablöse steht schon bereit. Ähm, gleich reden wir mit Dr. Eurovision Irving Wolter über das Lied aus seinem Herzensland Frankreich, évidemment von Lazara und das ist es.
7: Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent évidemment, car après le beau temps vient la pluie, c'est ce qu'on oublie, c'est toujours trop beau pour être vrai. Demain, j'rache hier, le temps est assassin. Je cherche l'amour, je ne trouve rien, comme dans mon sac à main. Dans ma tête, je n'ai pas tant d'évident. Je cherche la vérité. Chanté la grande France.
3: C'est toujours trop
7: pour, pour être vrai Mais c'est jamais trop
1: Bei vielen ESC-Fans ist dieser Titel doch sehr gut angekommen. Evidemment von Lazara und einer, der Frankreich sowieso immer auf dem Zettel hat, das ist unser Dr. Eurovision Irving Wolter. Bonjour. Bonjour. So, wenn ich mit jemandem über Frankreich reden will, dann doch mit dir, Irving. Die ebu hat diesen Titel auf ihren Social-Media-Kanälen einen Disco-Banger genannt. Ich bin mir nicht komplett sicher, ob ich da jetzt mitgehen würde, aber wie würdest du diesen Song genretechnisch einordnen?
8: Ja, also es ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ich würde einfach spontan sagen, das ist Varieté Française, also das französische Pendant zu Popmusik. Die Franzosen haben ja schon seit den 80ern diese Richtung mit Jeanne Mas mit Milan Farmer und mit vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern bedient und Lazara sehe ich ganz in dieser Tradition der sehr gefälligen, aber auch tanzbaren Popmusik.
1: Wer ist denn Lazara? Woher kennt man die?
8: <lacht> das ist eine gute Frage. Eigentlich kennt man Lazara überhaupt nicht, denn sie ist... Sehr, sehr diskret, was ihre Privatsphäre angeht und auch was ihren Werdegang angeht. Sie hat im vergangenen Jahr einen sehr, sehr großen Hit gelandet mit äh, Titanira. Und äh, das ist auch das gleiche Team, das ihren Song Contest Beitrag geschrieben hat. Da weiß man tatsächlich äh, darüber hinaus nicht sehr viel. Sie soll äh, bei einem äh, Produzenten eingeladen worden sein bei einer Party und da kam es zu einem spontanvorsingen Vorsingen. Aber wir wissen ja, was von solchen Lebensläufen zu halten ist. Also es ist noch sehr, sehr viel Rätsel um Lazara und das ist natürlich auch spannend, weil sowas Geheimnisvolles äh, wollen wir natürlich auch bei den Künstlerinnen und Künstlern haben. Dann kann man nämlich schön spekulieren.
1: Wenn wir jetzt schon beim Spekulieren, Spekulieren sind, dann spekulieren wir doch mal nach vorne gewandt. Du findest Frankreich ja eigentlich ohnehin immer geil, es sei denn, das singt Tom Leb für Frankreich. Wenn du jetzt diesen <lacht> Song hörst, siehst du uns schon alle 2024 unterm Eiffelturm?
8: Das sehe ich tatsächlich nicht. Also, ich mag den Song sehr, er ist sehr eingängig und ich höre ihn auch gerne, aber ich habe. So, im, so vom Bauchgefühl her so fehlt mir das gewisse je ne sais quoi an mm. dem Song. Ähm, er ist, es finde ich, vom, vom Arrangement auch ein bisschen flat und äh, das große Fragezeichen, man hat Lazara bisher sehr selten auf Live-Bühnen gesehen. Also ich kann nicht beurteilen, wie sie sich dann eben auf der großen Bühne in Liverpool machen wird. Vielleicht werde ich positiv überrascht, aber ich denke mir, dass ähm, Top Ten sicherlich drin sein wird, aber einen Sieg sehe ich persönlich nicht.
1: Eine, die schon mal auf so einer großen Bühne gestanden ist, kommt aus Litauen, da kommt nämlich eine Rückkehrerin zum ESC, Monika Linkite, die ist schon 2015 in Wien angetreten, damals noch mit einem Duettpartner, jetzt ist sie Solo am Start und zwar mit einem Titel namens Stay, der aber auch ganz anders klingt als ihr Song damals, den hören wir gleich und Irving, ich habe deinen Artikel auf Eurovision dazu gelesen und war ganz erstaunt, dass du in diesem Titel ein Welterbe der UNESCO erkannt hast, worauf müssen wir gleich achten, wenn wir den hören, was ist in diesem Song drin?
8: Ja, also das ist tatsächlich auch äh, von dem litauischen Team, glaube ich, schon seit vielen Jahren angestrebt worden, einmal echtes zu Tartines in den Song Contest-Beitrag zu bringen. Aber die sind sehr, sehr sperrig, weil sie eigentlich aus ja, wie soll ich sagen, äh, beschwörungsformelhaften Wiederholungen bestehen und das kann man natürlich beim Song Contest schwer rüberbringen, äh, dass es mehrheitsfähig wird. Und bei Stay haben sie das so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen soulig verpackt, dass es so was Gospelmäßiges hat. Da wird also äh, im zweiten Teil des Liedes sehr, sehr oft äh, der, ja, die Formel Chuto-Tuto äh, wiederholt und das soll äh, diese Sotatines oder daran erinnern, denn diese beschwörungshafte Wiederholung soll dazu führen, dass man der Stimme des eigenen Herzens besser lauschen kann, also etwas sehr Meditatives.
1: Sutatines, wieder ein Wort für eure ESC-Vokabelhefte. Das finde ich ganz hervorragend, dass man jedes Jahr wieder irgendwas lernt. Ich meine, weißer Gesang, das kennt ja mittlerweile jeder dank dem ESC. Und jetzt kommt hier das Nächste. Also ich finde das total schön. Wir erinnern uns jetzt mal ganz kurz zurück an den deutschen Vorentscheid 2022. Da war es ja eine Show im Zeichen des Ukraine-Kriegs. Der geht jetzt ein Jahr. Ähm, diese Show hatte Litauen quasi jetzt. Also das Thema hat sich ja komplett durch die Show gezogen, das hast du ja gesehen.
8: Ja, und zwar in deutlich verschärfter Form. Wir hatten ja im vergangenen Jahr doch zu Spenden für die Unterstützung der vielen Flüchtlinge aufgerufen, die ja ihr Haus und Hof verloren haben bzw. hinter sich lassen mussten und äh, vor dem Nichts standen. Und die Litauer sind da jetzt einen Schritt weiter gegangen weil die natürlich auch die Entwicklungen mit Sorge betrachten, was ihr eigenes Land angeht. Und so wurde im Rahmen der Sendung über eine spezielle Kurzwahlnummer dazu aufgerufen, äh, Spenden zu sammeln, um die ukrainische Armee mit Radargeräten auszustatten. Das ist also schon mal eine ganz andere Hausnummer. Und ich war selbst überrascht, wie, also, wie schnell da die Euros zusammenkamen innerhalb von sieben Minuten, die Monika Liu da gesungen hat in Pausenprogramm, kamen über 200.000 Euro zusammen. Also, das ist schon, das zeigt, also, dass die gesamte litauische Bevölkerung, die diesen Vorentscheid geschaut hat, diese Sorge teilt und gerne ihre ukrainischen Nachbarn unterstützen möchte.
1: Monika Liu, die Vorjahressiegerin, gibt also ihren Titel weiter an eine andere Monika. Monika Linkite mit Stay. Das ist ihr Song
7: of fighting you keep putting out the fire that burns so bright within me as i look back through all these years to broken dreams disguising fear being someone
3: that i'm really enough. just
7: All the bitterness of failure to find myself within me.
1: Dann haben wir noch den Gastgeber des Vorjahres, Italien. Nach schlanken sechs Stunden Sanremo Festival und schon einer ganzen Showwoche davor hat Marco Mengoni gewonnen, also der zweite Rückkehrer, denn er hat 2013 schon mal für Italien Platz 7 geholt. Zehn Jahre später ist er wieder da und war der eigentlich, ist der in Italien so groß, dass sein Sieg in Sanremo, was ja Italien als Freundschaft nutzt, dass der eigentlich von Anfang an klar war?
8: Eigentlich schon. Also er hat seit seinem letzten Sanremo-Sieg unglaublich, an Fahrt gewonnen, ist ein ganz großer Star in Italien. Ehrlich gesagt, es gab kaum einen Song, wo ich mir gedacht habe, dass der an Marco Mengoni vorbeikommt. Und das hat sich dann hinterher auch bei den Abstimmungen gezeigt. Marco Mengoni lag an jedem Abend vorne bei den Abstimmungen. Da führte eigentlich kein Weg an Duevite vorbei.
1: Zwei Leben heißt das übersetzt. Und jetzt müssen wir einmal die Gretchenfrage stellen, denn ist das denn Italiens ESC-Song? Ich weiß es nicht, ehrlicherweise. Weißt du es?
8: <lacht> nee, das ist, ja ist immer da das, das ist ja immer wieder das alte Problem. Also äh, es ist von der Logik her nachvollziehbar. Sanremo ist halt ein Festival, das losgelöst vom Eurovision Song Contest existiert. Und da haben die Sieger die Möglichkeit und das Recht zu entscheiden, ich möchte zum Song Contest fahren. Aber es steht nicht zwangsläufig fest, dass es eben auch der Titel ist, mit dem sie Sanremo gewonnen haben. Ich fände es ein bisschen schade, weil es macht dann natürlich für den Eurovision-Fan so ein bisschen, äh, ja, da kommen dann äh, traurige Erinnerungen wieder hoch an Malta und an Albanien, wo dann eben Songs, die von der Bevölkerung mit großem Enthusiasmus gewählt worden sind, dann hinterher nicht zum Songcontest geschickt wurden und äh, dann beim Song Contest auch nicht so sonderlich erfolgreich waren. Ich glaube, Due Vita ist ein Titel, der bei vielen Fans unglaublich viel Rückhalt hat und den man auch, glaube ich, sehr, sehr gut auf die drei Minuten kürzen kann, die der Song Contest erfordert. Es gibt jetzt sogar Gerüchte, dass der Song auch auf Englisch gesungen werden soll. Das fände ich ganz, 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 ganz dramatisch, aber gut. Letztlich hat es Marco Mengoni in der Hand und ähm, er wird sicherlich am besten wissen, was für seine Karriere wohltuend ist.
1: Ja, da muss ich auch bald mal entscheiden. Also die EBU-Deadline ist ja jetzt auch nicht äh, endlos weit in der Zukunft. Die ist Mitte März, dann müssen wir das auch mal wissen, was für Italien antritt. Ähm, Due Vite" ist ja jetzt wieder eine sehr klassische Ballade. Ich sage mal ein bisschen respektierlich, eine wenig überraschende Ballade, aber ist vielleicht... Das ist auch genau das, was man aus Italien erwartet und deswegen vielleicht auch gar nicht so unerfolgreich.
8: Naja, der Song Contest lebt ja auch so ein bisschen von Klischees und Stereotypen. Wir wollen ja schon, dass ein italienischer Song italienisch klingt und wir wollen auch gerne, dass die Spanier so ein bisschen lateinamerikanisch zumindest rüberkommen. Das macht den Charme ja dieses Länderwettbewerbs aus. Auf der anderen Seite könnte man dann natürlich auch sagen, so, oh, ja, schon wieder, kein Italiener. Ich glaube, da gibt es die beiden Fraktionen innerhalb der Fangemeinde und innerhalb der Zuschauer, aber ich meine, Marco Mangoni, ich glaube, selbst wenn man den Ton wegdreht, hat man da immer noch unterhaltsame drei Minuten am Bildschirm.
1: Danke dir, Irving, für deine Einschätzungen. Wir hören jetzt zusammen Marco Mangoni mit Due Vita. Danach kommt der Song aus Irland. Und danach klären wir hier in nächsten Update mal die Frage, was gehört eigentlich zu einer guten Vorentscheidsshow? Ich bin gespannt. <Musik>
5: E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento. Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade. Con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri alle e fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento. Ma ho finito le scuse, e non ho più difese. Siamo libri sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro le angovre sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori
9: un locale, e meno male. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarà gli attirti che sbaglio. Che giri fanno due vite.
5: Siamo i soli svegli in tutto l'universo: A gridare un po' di rabbia sopra un tetto. Che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film. I fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento. In una casa vuota che sembra la nostra ristale persone con te parole senza mai una risposta
9: e ci siamo fottuti ancora una notte fuori al locale e me male se questo
0: ESC Update bei NDR Blue
7: We take a first breath and then we exhale. Then we give it all we got until we fail. We get back up again. We take a look around. Oh But still we keep on going, and climbing every wall.
3: We keep on fighting,
6: turning every stone. And life could be a long road. At least
1: Ist es Coldplay? Ist es Westlife? Nein, es ist Wild Youth aus Irland und zwar mit dem Song We Are One. Irlands Wahl für den ESC und der irische Vorentscheid eignet sich ganz hervorragend, um ihn mal kurz auseinanderzunehmen. Und dafür habe ich mir jemanden eingeladen, der seine Premiere bei ESC Update feiert. Er studierte Medienwissenschaften und arbeitet als Fernsehkritiker und Autor beim Portal Fernsehserien.de. Außerdem hatte er als Juror schon mehrfach beim Grimme-Preis seine Finger im Spiel. Guck mal an, nämlich Lukas Respondek und der ist mir jetzt zugeschaltet aus der Nähe von Köln. Hallo Lukas, herzlich willkommen. Halli,
10: hallo, hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, nicht ohne Grund, ich habe dich ja so groß als Fernsehkritiker vorgestellt. Sag mal, was ist denn so deine tägliche Arbeit, sage ich mal? Meine
10: tägliche Arbeit ist in erster Linie ähm, die Aufbereitung von, von, von Daten, die wir von Fernsehsendern erhalten, äh, damit jeder bei uns auf den Seiten quasi sich informieren kann darüber, äh, wann was läuft. Aber gelegentlich schreibe ich eben auch ähm, Fernsehkritiken und, und kritisiere auch als Grimme-Juror oder Mitglied der Grimme-Preis-Nominierungskommission äh, Fernsehunterhaltung in erster Linie. Und da äh, bin ich natürlich als ESC-Fan und Unterhaltungskritiker quasi in der, in der schönen Rolle ähm, auch immer mal wieder eine Meinung äh, zum ESC-Vorentscheid äh, äußern zu dürfen.
1: Ja, es ist perfekt. Du kennst dich mit gutem Fernsehen aus und du bist seit vielen Jahren eben auch schon dicht dran. Beim ESC, du guckst genauso wie Irving Woltern oder ich äh, alle möglichen absurden Vorentscheide. Ähm, gibt es eigentlich ein paar Punkte, bei denen man sagen kann, wenn die erfüllt sind, dann ist es eine gute Vorentscheidsshow? Finde ich schon. Ich glaube,
10: es gibt drei Dinge, die ich von einem guten Vorentscheid erwarten würde. Das wäre einmal, dass natürlich der bestmögliche Act für den ESC gefunden wird und der auch gefeiert wird dass der Vorentscheid Aufmerksamkeit schafft für den ESC und Vorfreude auf den Mai weckt und dass er eben eine gute Unterhaltungsshow ist, sprich eine handwerklich angemessen produzierte Show, die auch zwischen den Auftritten gut unterhält und letztlich ist ein Vorentscheid ja auch ein Wettbewerb und der sollte dann entsprechend spannend bis zur Voting-Verkündung inszeniert werden.
1: Du hast natürlich auch den irischen Vorentscheid gesehen, The Late Late Show. War das denn ein guter Vorentscheid? Ich würde eher sagen nein. Also es hat sich jetzt wieder mal ähm, rausgestellt, dass die Late Late Show eine
10: irische Late Night Show ähm nicht das geeignete Format ist zur Auswahl des ESC-Acts. Das fängt schon da an, dass das Studio zu klein ist. Gerade als die Bands äh, in, an dem Abend aufgetreten sind, merkte man, dass das Studio zu klein ist, dass das Publikum und der Act quasi niemals gleichzeitig im Bild waren. Und so kam auch wenig Stimmung auf. Äh, es, ab und zu äh, ragte sogar mal ein Kabel ins Bild. Und der Ton war eh schwierig. Äh, gerade in den ersten Auftritten hatte ich den Eindruck, Entweder
1: lag es am Ton oder am nicht so guten Live-Gesang der Acts, das tatsächlich nichts auf Anhieb überzeugt hat. Wild Youth. Ich muss sagen, ich mochte das im irischen Vorentscheid tatsächlich ganz gerne, auch wenn ich weiß, dass das alle Fans total langweilig finden. Wie sieht es denn bei dir aus und kann Irland damit irgendwas reißen?
10: Es ist schwierig. Ich hatte generell den Eindruck, dass in dem Vorentscheid kein Song wirklich rausgestochen ist, musikalisch. Und We Are One beschreibt quasi das Zusammengehörigkeitsgefühl einer Gesellschaft, wie auch immer, als ESC-Song, was natürlich ideal passt für den Jahrgang mit dem Motto United by Music. Aber musikalisch fand ich den Song oder finde ich den Song ganz schön beliebig und austauschbar, die Entwicklung ist enttäuschend, der Text ist auch ziemlich flach. Ähm, insgesamt bin ich also wirklich nicht so überzeugt, bin also ich bin insgesamt glücklich damit, dass dieser Song als tatsächlich bester Song des Abends, bester Auftritt des Abends gewonnen hat, bin aber trotzdem nicht ganz zufrieden damit.
1: Dann gehen wir doch mal ein Land weiter nach Malta, da gab es einen unglaublich ausufernden Vorentscheid. Dreiviertelfinale, ein Halbfinale, ein Finale mit 16 Teilnehmern. Am Ende gewann mit sehr großem Abstand die Gruppe The Basker mit Dance Our Own Party.
6: Social deeds of anxiety,
9: the tension I'm getting, faces I drew on, can't focus, you know, this when tickets up and I'm gone,
6: I feel better in my sweater, I got my stereo, I play songs you know, but hey, wait, what you say, do you want?
9: For you but you're in the good attention, It's lifting up the moment I've been too much. It's the real me, I won't party, I own party, I won't
6: party I, I feel better in my sweater Got the radio, this is a song you know. But hey Wait, what you say? Do you wanna
1: Epic Sex Guy ist zurück und Vorentscheid in Moldau ist eigentlich erst nächste Woche, das ist ja mal was. Lukas, ein Saxophon aus Malta, ist das überhaupt erlaubt?
10: Äh, warum denn nicht? Warum denn nicht? Das ist eine äh, interessante Performance, die mir sehr viel Spaß bereitet hat. Ähm, wir sehen quasi auf dieser Bühne sehr viel passieren. Also es, es ist eine ausgefuchste Performance, die mit dem Song wunderbar funktioniert. Und ähm, gerade im langen
1: maltesischen Halbfinale, das ja sehr umfangreich war, war das echt ein Lichtblick. Genau, du bist Fan dieses Songs und es ist ja auch immer schön, wenn Songs ein Thema haben, das nicht so abstrakt ist. Im Song geht es um jemanden, der sich auf einer lauten und vollen Party unwohl fühlt und stattdessen mit Freunden nach Hause fährt, um eine eigene gemütliche Party zu feiern. Lukas, du lebst in der Nähe von der Karnevals- und Partystadt Köln. Ist dieses Thema nachvollziehbar? Glaubst du, das spricht die ESC-Zuschauer an?
10: Ich könnte es mir schon vorstellen. Ähm, ich könnte es mir vorstellen und die Band The Busker gibt, gibt sich auch größte Mühe um dieses Thema unterhaltsam zu verpacken. Also es ist keine Ballade, die die darüber klagt, dass äh, Partys mit überfüllter Crowd anstrengend sind, sondern es ist die machen ja wirklich ein konstruktives Angebot, indem sie sagen, komm, wir, wir tanzen dann eben auf unserer eigenen Party zu Hause. I feel better in my sweater singt der äh, Sänger äh, Dave Jr. da und das finde ich sehr sympathisch. Also ähm, auch und wie sie, wie sie diese, diese Geschichte eben nicht nur im Text erzählen, sondern auch auf der Bühne darstellen, mit, mit einer quasi Dreiaktstruktur ist wirklich sehr ausgefeilt gewesen. Fand ich toll.
1: Ja, also sie, sie fangen ja an irgendwie, sie tanzen mit so Pappfiguren, dann setzen sie sich in so ein Auto und es ist ja alles sehr visuell gemacht.
10: Absolut, es ist sehr visuell geprägt. Ähm, der Song gerät da so ein bisschen in den Hintergrund, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil er... Ähm, wie gesagt, textlich äh, gerade im Refrain nicht viel zu bieten hat. Also, Do You Wanna Dance wird dann da sehr oft äh, gerufen und das war es dann auch. Ähm, wirklich mehr mitsingen kann man nicht und deswegen gibt es, um nochmal auf den, auf, den, auf den Saxophonspieler zurückzukommen, ja, der Refrain zum, ist das Saxophon,
1: eben? gell? Eben, und den singt man dann eben mit. Also, es ist ein sehr melodiegetriebener, saxophongetriebener Beitrag. Von Malta nach Estland, Da war es dieses Jahr alles ein bisschen kleiner. Man hat die Viertelfinals aus dem Vorjahr wieder abgeschafft. Man ging in eine etwas kleinere Halle, dennoch immerhin eine Halle. Und auch musikalisch war das dieses Jahr alles ein bisschen mau, finde ich. Wir haben jetzt eine Siegerin mit Alika und der Ballade Bridges. Wir hören den Titel hier nach, aber jetzt müssen Balladen ja immer dieses gewisse Etwas haben, das hervorsticht. Findest du, Bridges hat das?
10: Bridges hat ein sich selbst spielendes Klavier, einen sich selbst spielenden Flügel und ähm, ich weiß nicht, ob das genügt, um aufzufallen. Tatsächlich bin ich da ganz bei dir, dass, dass eine Ballade irgendwas Besonderes braucht, um, um hervorzustechen und das hat es im, beim ersten Hören im Finale nicht gehabt für mich. Das hat, der Song hat lange gebraucht, um mir zu gefallen und ähm, obwohl da prominente Komponisten mit drin hängen, hat es mich eher gelangweilt am Anfang.
1: Prominente Komponisten, benennen wir sie. Geschrieben wurde dieser Song unter anderem von Wouter Hardy. Der hat mal den ESC als Komponist gewonnen, mit Arcade, für Duncan Lawrence. Da wurde mit Tuli von John Steers Dritter. Das sind alles ja nicht die schlechtesten Referenzen. Alika kommt übrigens aus Nava. Das ist die Stadt der russischen Minderheit in Estland. Alika spricht auch deutlich besser Russisch als Estnisch, ist aber natürlich Estin, hat auch vorher auch Songs auf Estnisch veröffentlicht. Jetzt hat sie diesen Song im Esti Laue so inszeniert, wie du es gesagt hast, mit so einem selbstspielenden Klavier. Reicht das für den ESC? Oder was können wir ihr so für Tipps an die Hand geben? Muss sie Brücken bauen? Was, was muss passieren, um diesen Song groß zu machen?
10: Ja, sie hat ja auch so eine, so eine, so eine Performance gehabt mit ihren Händen und Armen, die ich überhaupt nicht begriffen habe. Also ähm, es, dieser Song ist noch ein bisschen rätselhaft, auch in der Inszenierung. Auch warum, warum dieses selbstspielende, dieser selbstspielende Flügel, der sicher einprägsam ist, also den sollte sie auf jeden Fall beibehalten. Aber warum sie sich dann nochmal da dran setzt und so tut, als würde sie wirklich da, da drauf spielen, ähm, erschließt sich mir nicht. Also, ich bin etwas ratlos, wie, wie dieser Song eine Chance haben könnte. Die stärkste Stelle ist das Ende und bis dahin muss sie es irgendwie schaffen, die Aufmerksamkeit der Zuschauerinnen und Zuschauer aufrechtzuerhalten.
1: Ja gut selbst spielendes Klavier. In Österreich hat ein Klavier mal gebrannt. Auch da war das das Interessanteste an dem Song. Es hat auch nicht wirklich geholfen, aber meine Güte. Wir drücken ihr die Daumen. Ich bedanke mich sehr bei dir, Lukas. Und jetzt bauen wir die Brücke nach Estland, würde ich mal sagen. Und Hans, Annika mit Bridges. Auf geht's.
7: Now I'm heading home to solid ground. That all the lies I've told myself have died Bring me to the place where I belong Filled with all the memories Tearing down the wall slowly every step Now I see myself building up a world See myself building up a world
1: Heute haben wir eine sehr baltisch geprägte Sendung von ESC Update. Litauen und Estland haben wir schon hinter uns und jetzt darf natürlich auch Lettland nicht fehlen. Dafür begrüße ich erneut Thomas Mohr. Hallihallo. Unser Lettland-Experte. Du hast den lettischen Vorentscheid für Eurovision.de gesehen und über die Show geschrieben und das war ja wirklich ein super, super Samstag, dieser 11. Februar. Sieben Finalshows europaweit gleichzeitig. Dazu noch zwei Vorrunden. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass wir sowas überhaupt schon mal hatten. Wie hast du diesen super Samstag verbracht? Das ist ja auch
0: logistisch eine Herausforderung. Was wo hast du alles reingeschaut? Ja, also ich bin wirklich so ein sehr altmodischer Mensch. Ich liebe es, eine Show von Anfang bis Ende zu gucken, ja, um die Dramaturgie mitzubekommen, um das miterleben zu können. Deswegen bin ich nicht der Typ, der drei Shows parallel auf dem Tab irgendwie hat und immer da guckt in der Werbeunterbrechung hier. Also ich habe tatsächlich von 20 Uhr, glaube ich, bis zu Ende mir Lettland angeguckt und dann tatsächlich die Gewinnersongs des Abends dann nur noch im Netz einzeln reingezogen, weil ich dann dann macht es so viel Spaß, wenn man nicht so genau äh, mitfiebern kann, alle Songs kennen, vergleichen kann und so weiter. Ich so Sowas muss man sich mal an Ende angucken.
1: Das stimmt, ich stimme dir da tatsächlich auch zu und habe es natürlich trotzdem anders gemacht. Ich will ja dann auch alles sofort wissen. Und bei mir war es dann so: da hat man sich über WhatsApp immer geschrieben, sowas wie, in Estland passiert jetzt was und hat man schnell dahin umgeschaltet. Ich hatte drei Shows gleichzeitig. Da war hier Werbung, da wurde da geredet, dann konnte ich dahin schalten. Also es war, es war Stress, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war Stress.
0: Ich habe von Lettland absolut nichts gesehen. Deshalb an dich mal die Frage: wie war die Show wert gewonnen? Die Show aus Lettland war. Ganz toll, muss ich sagen. Also wenn man so in die baltischen Länder mal fährt, dann merkt man auch, ganz viele Sachen sind da viel moderner, die ganze digitale Welt und so, da denkt man auch, oh Deutschland ist ziemlich verschlafen und das dachte man tatsächlich auch bei dieser Show, weil der ganze Sound war, hatte genau den Sound, den ich bei Deutschland so ein bisschen ver ver vermisst habe, alle Sachen total modern. Also jeder einzelne Song vielleicht kein Siegersong, aber die gesamten Mischung macht einen Eindruck, bei einer total durchdachten Show zu sein. Und Supernova, so heißt die Show ja, die haben eine tolle Bühne, die kann auch viel, deswegen sahen die Sachen auch, ehrlich gesagt, alle ganz hochwertig aus. Ja, und mein Favorit wurde dann auch Sieger. Das ist äh, die Band Sudden Lights, das ist so eine Rockoper, die toll für den ESC geeignet ist, weil die eben, so viele Rocksongs machen den Fehler, dass sie durchgängig dasselbe Tempo haben. Und er hat einige Tempowechsel da drin. Also es fängt langsam an und etwas elektronisch. Dann geht diese Rockoper auf mit mit tollen Lichteffekten, auch die Inszenierung war total gut durchdacht, weil nach und nach tatsächlich jeder einzelne Teilnehmer dieser Band vorgestellt wurde, bis man dann erst in der Mitte wusste, ah, das ist eine Band und... Ja, und dann am Ende ist es halt Geschmackssache, ob man diese Pop-Oper, Pop-Rock-Oper mag oder nicht. Für mich hat die eine größere Qualität als viele andere Songs in diesem Jahr. Diese Qualität hat sich mir allerdings auch erst beim zweiten und dritten Mal hören vermittelt, was natürlich problematisch ist. Deswegen drücke ich mal Lettland die Daumen, dass die sich qualifizieren. Sie sind für mich aber nicht ein sicherer Qualifikant, obwohl die Semifinals natürlich in diesem Jahr durch die geringe Teilnehmerzahl ein bisschen einfacher sind als in anderen Jahren. Der Titel von
1: Sudden Lights heißt Aya. Wir hören den auch gleich zum Abschluss unserer Sendung. Ich muss sagen, ja, für mich ist es typisch Lettland beim ESC. Pop aber sehr verkopft. Ich finde es sehr, sehr schwer, mich in diesen Song irgendwie hineinzubegeben. Ich versuche es gleich nochmal. Äh, wir hören ihn ja jetzt gleich. Vorher noch ein bisschen was in eigener Sache. Nächste Woche Freitag, am 3. März, äh, da findet der Deutsche ESC Vorentscheid statt. Unser Lied für Liverpool. Wir sind in Köln für euch dabei. Mhm. Wir liefern euch mit Eurovision.de auf all unseren Kanälen alles, was ihr zur Show wissen müsst. Und wir sind ab 21.20 Uhr live aus dem Studio in der ARD Mediathek mit unserem Warm-Up für euch da. Das heißt alles Eurovision Alina Stiegler und Stefan Spiegel moderieren und Das wird wahrscheinlich die größte ESC-Produktion, die wir mit dem Team, das ja auch die Songchecks verantwortet, je gemacht
0: haben. Was haben wir vor, Thomas? Oh ja, das, ähm, das wird spannend und ich finde allein schon die Location, wo Alina und Stefan stehen, ist spektakulär. Das hat sowas von ein Aftershow von Frau Koludewich nach Let's Dance oder bei anderen Sachen, also richtig groß. Und alle alle Prominenten, die wir genannt haben, die kommen da drin vor. Ähm, darüber hinaus machen wir lustige Sachen mit unseren neuen KandidatInnen und Bands. Und das wissen die noch gar nicht? Das wissen die noch gar, <lacht> gar nicht, was auf die zukommt. Und wir stellen ganz viele Kontexte her und ähm, Analogien in die ESC-Welt. Also ich hoffe mal, dass diese eine Stunde auch voller ESC-Liebe ist. Da geben wir uns Mühe. Schaltet schon ein um 21.20 Uhr in der ARD-Mediathek. Ähm, da steckt viel Liebe drin und das ist wirklich das perfekte Warm-up für die Show anschließend. So
1: sieht's aus. Alles Eurovision und unser Lied für Liverpool am 3.3. Und einen Tag später sind wir zwei mit einer brandaktuellen Ausgabe erste update zum Vorentscheid auch noch wieder am Start, die wir in der Nacht aufzeichnen werden. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. <lacht> äh, und jetzt geht bitte nochmal alle auf eurovision.de slash voting und stimmt für euren Favoriten im Vorentscheid oder hört erstmal noch ein bisschen Läddlern mit uns. Hier sind Sunlights mit Aya. Wir hören uns in einer Woche. Bis dahin. Ciao
6: You said
3: some words, didn't hear you fall asleep. People were talking louder from my TV screen. I don't believe